0: UP Podcast – Praxiswissen to go Mit der Digitalisierung eröffnen sich für Heilmittelpraxen etliche Möglichkeiten, etwa für Behandlungsmethoden oder im Verwaltungsbereich. Viele Praxen nutzen eine Software zur digitalen Terminplanung, zur Kommunikation oder für die Abrechnung. Wie aber sieht es mit digitaler Therapiedokumentation aus? Für OP-Herausgeber Ralf Buchner und Buchner-Produktmanager Matthias Schramm steht fest, Digitalisierung verändert die Dokumentation radikal. Im Podcast erklären Sie warum.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute, ja, heute habe ich mich hier zusammengehockt mit Matthias. Hallo Matthias.
2: Hallo Ralf, moin. Matthias, willst du mal kurz sagen, was du machst? Ich bin hier bei Buchner jetzt schon fast zehn Jahre und zwar arbeite ich im Produktmanagement für Software. Wir haben ja verschiedene Softwareprodukte, aber ich bin grundsätzlich für alles, was wir hier so entwickeln in Software zuständig. Genau,
1: und du bist Physiotherapeut.
2: Und ich bin Physiotherapeut, Stimmt. zumindest habe ich das mal gelernt. Mein Examen ist allerdings jetzt auch schon über zehn Jahre her, habe ich festgestellt.
1: Und du hast hier an der FH äh, deinen Bachelor gemacht und äh, genau, das, insofern bist du auch mit Evidence-Based ein bisschen grundlegend vertraut. so. Ja. Genau. Wir haben uns hier getroffen, weil wir über Dokumentation reden wollen. Wir beide haben schon ganz viel zusammengearbeitet zum Thema Dokumentation, beim Terminal zum Beispiel. Ja. So, da haben wir dann gesagt, okay, wie kann man Dokumentation vereinfachen? Und dann haben wir gesagt, okay, statt dass man Dokumentation aufschreibt, schiebt man Textbausteine da rein, dann geht das viel leichter. Das war sozusagen der erste, die erste Idee,
2: wie kann man digitalisieren? Und dann hast du,
1: glaube ich, dafür gesorgt, dass wir das auch diktieren können.
2: Ja, Sprachingabe und ähm, Messwerte. Also eigentlich gibt es immer verschiedene Arten, Dokumentation zu erfassen und äh, mehr Informationen ähm, zu erzeugen und die dann auch auszuwerten. Also Messwerte sind ja auch nur sinnvoll, wenn man sie im Zeitverlauf anschaut und im Verlauf sieht und so weiter. Okay, fangen wir mal an mit Dokumentation. Warum wird, also mein Gefühl ist, dass 90 Prozent der Therapeutinnen und Therapeuten nicht
1: dokumentieren, oder ist das ein
2: falsches Gefühl? Ich glaube, das ist nicht richtig. Es gibt Praxen, mit denen ich auch schon gesprochen mhm. habe, die gesagt haben, wir dokumentieren gar nicht. Es passiert auch nichts. Es hat keine, keine Konsequenzen. Mhm. Und da würde ich jetzt mal rechtlich sagen, wahrscheinlich schon. Also man kann auch jeden Tag zu schnell fahren und das kann auch immer gut gehen oder immer falsch parken. Natürlich gibt es Gesetze, die sagen, man muss dokumentieren, auch direkt im zeitlichen Zusammenhang, die sogar genau sagen, dass man die Maßnahmen, die Reaktion des Patienten und so weiter aufschreiben muss. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ja. Aber ich glaube, das sind mehr. Also die 90 die Prozent finde ich schon, äh, es sind mehr Therapiepraxen, die auch dokumentieren Okay, ja. Ah ja. Gut, das können wir jetzt aber auch nicht nicht nachweisen. Kaffeesatzleserei. Aber wenn ich so auf Messen mir so, so Fragen stelle, wer macht
1: hier meine Tagesdokumentation, Tagesdokumentation, Federbahn und Dokumentation und so weiter, dann gucken die Leute schon betreten nach unten und sagen, ah, und warum sollen wir es auch machen? Also ich habe so das Gefühl, dass die Notwendigkeit für Dokumentation an vielen Stellen zwar grundsätzlich bekannt ist, aber der Aufwand ist
2: dann doch zu groß, um es zu tun. Ja, und wenn man es dann wirklich nur benutzt, um sich zu erinnern, was man gemacht hat oder wenn mal jemand krank ausfällt zu übernehmen mhm. und äh, dann die kryptischen, praxisinternen erfundenen Abkürzungen lesen muss, da habe ich auch in meiner Praxiszeit die wildesten Dinge gelernt, dass man dann die Kollegen immer fragen muss, was meinst du denn eigentlich mit SNM? Ja, Schulter-Nackenmassage. Ist also, ja, das mache ich immer so. Okay, <lacht> gut. Okay, da also
1: sind wir noch weit weg. In der, in der, das gibt es ja auch in anderen Professionen. Also meine Wahrnehmung ist, dass die meisten Menschen, wenn sie dokumentieren, für sich selbst dokumentieren. Also sie so, so sich Notizen machen, damit sie noch wissen, was sie vorher ja. gemacht haben. Wenn wir jetzt mal das Thema Digitalisierung noch dazu nehmen und sagen, was, was ändert sich eigentlich, wenn wir digitalisieren? Also jetzt nicht, wir machen das gleiche, was wir auf Papier gemacht haben, auf dem Handy, sondern ja. wenn wir jetzt sagen, wir wollen Dokumentation digitalisieren, was würde sich damit ändern?
2: Also wenn man Digitalisierung so versteht, wie es gemeint ist, dann ändert es sich ganz grundsätzlich, denn dann ändert sich die Frage, wer sieht das? Also meine Karteikarte sehe nur ich, vielleicht meine Kollegen und sonst niemand. Wenn ich im Rahmen Telematik, Infrastruktur oder überhaupt ganz ähm, das Gesundheitswesen wächst zusammen dokumentiere, dann sehen sehr viele andere Menschen das, was ich schreibe. Also mindestens ja mal der zuweisende Arzt oder irgendwelche Fachärzte oder Patienten natürlich dann selbst und alle weiteren, für die es relevant ist oder für die Patienten dann erlauben, die Dokumentation freizugeben, denn sie gehört ja dann streng genommen dem Patienten. Genau. Also man, das wird transparenter, wenn es digital verfügbar wäre, was es aktuell nicht ist und auch nicht abzusehen, dass es in den nächsten zehn Jahren... Naja, also... Zumindest ist die Strategie darauf ausgerichtet. Ja. Wir sehen aktuell nicht die richtigen Schritte, vielleicht auch in die Richtung zu gehen, weil ein PDF-Dokument irgendwo in einem Ordner zu legen, das ist dann noch nicht sehr, sehr transparent. Aber ja, die Richtung steht. Und in ja. anderen Ländern wird das, glaube ich, auch durchaus schon so praktiziert, dass man zwischen Ärzten und, und Heilmittelerbringern Informationen austauschen kann direkt. Ja, mal, wobei Heilmittelbringer spielen noch keine
1: große Rolle. Hat ja aber vielleicht auch damit zu tun, dass niemand so richtig sieht, was in Heilmittelpraxen passiert. Das wäre sozusagen eine zweite Dimension der Frage, was bringt Digitalisierung in der, oder was bringt Dokumentation in der Heilmittelbranche. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Notwendigkeit zur Dokumentation über das, ich mache mir Notizen für mich, nicht hinausgeht. Und es gibt, also Transparenz ist die eine Sicht, aber was ist denn mit der Sicht, ich kann nachweisen, was ich tue? Ist dafür nicht Dokumentation auch sinnvoll und notwendig?
2: Also nachweisen, was ich tue, einmal als Schutz vor jemand äh, behauptet, ich hätte was anderes oder was Schadhaftes oder so. Ach so, ja. Das gut. ist das eine. Also ich schütze mich auch davor, dass jemand behauptet, mhm. äh, irgendwas wäre gewesen. Ähm, das ist das eine. Das, das habe ich in meinem privaten Umfeld auch schon mitbekommen. Da waren dann Behandlungen, wo der Patient entweder wirklich zu Schaden gekommen ist oder nur behauptet hat. Und dann wird ganz groß geguckt, wenn man dann sieht, in der Karteikarte steht entweder gar nichts oder nicht das, was getan ist, dann ist man auf einmal ziemlich wehrlos. Also alleine das wäre auch ein guter Grund zu sagen, ich notiere zumindest das, wo ich erwarte, dass man mir eventuell mal blöd kommen kann. Wobei das natürlich eine doofe Motivation ist, ne? so aus Selbstschutz. Ja, aber also das
1: ist ja das, was die meisten Leute, also die meisten Leute, die ich kenne, bewegen sich eigentlich nur hin zu Veränderungen, wenn sie Druck haben, wenn sie irgendeinen unangenehmen Zustand beherzigen wollen. Insofern finde ich das schon als Motiv in Ordnung. Aber dieser, dieser andere Punkt wie kann ich nachweisen, dass das, was ich tue, irgendwas sinnvolles bringt? Ja. der wäre ja eigentlich auch interessant, aber da gibts da ist scheint die Motivation
2: noch schwächer ausgeprägt zu sein. Ja, weil es wahrscheinlich aktuell, keinen so großen Unterschied machen würde, jetzt auf die nur auf mich und meine Praxis gesehen. Ähm, natürlich wäre es interessant, mal zu schauen, welche Maßnahmen haben in meiner eigenen Praxis, nehmen wir mal an, ich habe jetzt fünf oder sechs Therapeuten und Therapeutinnen angestellt, welche Maßnahmen sind eigentlich bei den Krankheitsbildern, die so am häufigsten auftauchen, die am erfolgsversprechendsten, vielleicht sogar auf Altersgruppen verteilt? Das kann ja niemand wirklich beantworten. Ich weiß nicht, ob das Interesse da ist, wahrscheinlich...
1: Aber ehrlich, du hast, weiß nicht, OMT gemacht und ich habe Bobart gemacht. Dann gehen wir ja völlig anders an solche Sachen ran. Also nee, das geht gar nicht. Mhm. Also das ist das Argument, was ich jetzt ganz deutlich schon höre ja. von allen Kann Leuten. man gar nicht
2: vergleichen. Kann man gar nicht vergleichen, genau. Ja. Das geht doch nicht. Andererseits würde man ja, wenn das jetzt auf Medizinwesen, irgendwelche Operationstechniken und man hätte jetzt signifikant 75 Re Rezidivquote bei der einen Methode und bei der anderen 25 Prozent, da würden ja alle sagen, Entschuldigung, könnt ihr das bitte ordentlich auswerten und entsprechend handeln? Wir wollen Qualität und so weiter. Aber, ja, aber Operation ist ja Handwerk, ist nicht, ist nicht Therapie, was viel ganzheitlicher ist, was viel umfassender ist. Das ist ja sehr
1: individuell, würden jetzt einige Kolleginnen und Kollegen argumentieren.
2: Das ist es auch und trotzdem glaube ich ganz fest daran, also dass wir uns an wissenschaftliche Standards halten können. Und wenn, wenn Maßnahmen einen Effekt haben, dann kann man das reproduzieren und nachweisen. Von daher finde ich Evidenz basiertes Arbeiten, das ist ja genau das. Wir schauen, was bringt mehr. Im gleichen, also in, in wissenschaftlichen, guten Studien, randomisiert und so weiter, diese ganzen Brüche, die man an Studien stellt, da kann man nachweisen, welche Methoden in welchen Fällen besser sind. Also
1: wäre der Unterschied zwischen dem klassischen Therapeuten und dem evidence based Therapeuten, dass der eine mehr das Ergebnis im Auge hat und der andere mehr den Weg? Kann man das so
2: sagen? Kann man bestimmt und tritt dann trotzdem allen auf die Füße. Ja, klar. Aber ich, ja, mein Gedanke ist immer, wenn man sich mit wissenschaftlichen Studien in die Therapie bewegt, dann guckt man weniger auf sich selber und auf die eigenen Interessen und die eigene Ausbildung und die tollen Fortbildungen, die man gemacht hat, sondern eher auf dieses Outcome. Also was kommt am Ende dabei raus? Wir wollen Lebensqualität erhalten oder verbessern und dann ist mir egal, was ich mache, es muss die Beste für den Patienten beste Wahl getroffen werden. Und, und Die
1: beste Wahl kann ich ja nur treffen, wenn ich, wenn ich sehe, was für unterschiedliche Ansätze es gibt und auch den Outcome unterschiedlicher Ansätze, die Effektivität und Effizienz der ausgewählten Maßnahmen dann auch beurteilen kann. Und das kann ich ohne Dokumentation faktisch nicht tun, oder?
2: Ja, und Dokumentation ist jetzt ja auch nur ein Sammelbegriff, eigentlich ohne reproduzierbare Messungen. Also man muss äh, sich auf Messverfahren einigen, die nicht nur von mir selbst, also so dieses Intratester-Reliabilität, also ich messe an 2000 und kriegt das gleiche Ergebnis, dann aber auch in der Praxis, also meine Kollegin macht mit dem Maßband an der gleichen Stelle die Messung, damit der Umfang auch vergleichbar ist und dann auch noch in der nächsten Praxis oder im nächsten Bundesland ist das vergleichbar. Davon sind wir rein praktisch sehr weit entfernt. In der Theorie wird das gelehrt und das verstehen auch alle und dann nicken alle <lacht> gehen nach Hause und machen trotzdem häufig Augenmaß und das funktioniert ja dann auch. Also deswegen kann man nicht sagen, dass das, was aktuell praktiziert wird, nichts bringt. Also anekdotisch kann man sagen, ja, den meisten Patienten geht es besser nach der Therapie. Das ist ja auch so. Mhm. Nur, ich finde es etwas unbefriedigend, wenn man sagt, aber ich kann es nicht nachweisen.
1: Ja gut, aber es reicht ja offensichtlich. Also wenn du dir, nimmst du Heilpraktiker, da haben die meisten Leute auch das Gefühl, es geht ihnen besser, obwohl das, was da gemacht wird, wahrscheinlich über den Placebo-Effekt nicht besonders weit hinausgeht. Vermute ich mal. Ich habe keine Ahnung, ich bin ja kein Mediziner. Aber... Diesen Unterschied, also diesen Placebo-Effekt äh, rauszurechnen und dann zu gucken, ist das, was ich tue, das Richtige? Das müsste doch eigentlich im
2: Interesse eines jeden, einer jeden Therapeutin sein, eines jeden Therapeuten, oder nicht? Ich glaube, dass das unterschiedlich ist und dass sich das aber kaum jemand eingestehen mag weil das ja bedeuten würde, dass man seine eigenen Vorstellungen auch mal über, den, über Bord werfen muss. Also ich habe diese Diskussion vor einigen Wochen oder Monaten verfolgt. Da war, ich weiß gar nicht aus welchem Land, ich glaube aus der Schweiz, da wurden fünf Maßnahmen genannt, die in der Physiotherapie nicht mehr eingesetzt werden sollen, weil sie eben nachweislich kaum etwas bringen. Und dann, ich glaube, es war vor allen Dingen manuelle Techniken, klassische Massagetechniken und so weiter. Und dann habe ich Diskussionen verfolgt, wie dann Leute sich wehren dagegen sagen, ja, aber wir machen doch seit vielen Jahren diese Ausbildung und wir haben so viel Erfahrung und das kann man doch nicht einfach sagen. Das ist doch verallgemeinert, dass das nichts bringt. Aber da wurde ja einmal gegen wissenschaftliche Erkenntnisse mit eigenem Empfinden, so, das bringt doch meinen Patienten, bringt das was mhm. diskutiert. Und ich finde, das ist so zwecklos. Da kommt man ja nicht zu einem Ergebnis. Die einen sagen, hier, wir können nachweisen, dass es das nicht so effektiv ist. Und die anderen sagen, ja, aber bei uns bringt es was. Ja. Und,
1: und okay, wie kann man aus diesem Dilemma rauskommen? Ist Dokumentation da hilfreich, um, um zu verifizieren? Also könnte ich Dokumentation nutzen, um zu gucken, ob ich bei meinen Patienten das Gleiche
2: messe, was in irgendwelchen Studien rauskommt? Ich glaube, dass natürlich, das ist der Weg. Das ist jetzt ja auch nichts Neues. Wichtiger ist vorher, meine ich, die Entscheidung dafür, das zu dass das der Weg ist. Wir wollen, dass wir nachweisen können, dass das, was wir tun, etwas bringt, dass, das, dass Therapie wirkt und zwar sehr gut und auch besser als viele, viele andere Methoden in anderen Bereichen, ähm, dass konservative Behandlung äh, wertvoll ist und auch besser bezahlt und auch viel, viel mehr verordnet werden muss. Das funktioniert aber nicht mit, mein Bauchgefühl sagt aber und meine Erfahrung ist das. Das funktioniert eben nur mit Dingen, die man aufschreiben kann. Das ist auch die Sprache, die Menschen mit Anzügen besser verstehen schwarze Zahlen auf weißem Papier oder auf, auf elektronischen Patientenakten. Also ich glaube, wir müssen uns dafür entscheiden, dass wir mit Messungen und Dokumentation unseren Berufsstand stärken. Wenn wir das nicht wollen, dann kommen wir wahrscheinlich nur in kleinen Schritten voran. Oder sind das Spielball von Entscheidungen von Leuten, die Anzüge tragen, die dann sagen, ja, aber kann man denn nachweisen, dass das mehr bringt als die und die Operation oder die und die andere Methode? Nein, kann man aktuell nicht in vielen Fällen. Das heißt, jetzt haben wir schon, jetzt haben wir schon, glaube ich, drei
1: Dimensionen der Dokumentation gefunden. Wir haben einmal gemerkt, ich mache Dokumentation, um mich daran zu erinnern, was ich letztes Mal gemacht habe. Das ist die sozusagen die, ich bin mit mir selbst beschäftigt äh, Ebene. Mhm. Dann gibt es die zweite Ebene. Ich dokumentiere, um zu zeigen, dass das, was ich tue, ein, einen Effekt hat. Man könnte jetzt eine dritte Ebene machen und sagen, ein Kollege kann meinen Patienten übernehmen, ohne dass er von vorne anfängt. Was viele Patienten ja berichten, dass sie...
2: Wenn Sie einen Therapeutenwechsel haben, so das Gefühl haben, jetzt fängt jemand an, von vorne zu denken. Die meisten fragen, was hatte mein Kollege vorher gemacht? Dann wird das berichtet, wobei dann verlässt man sich auf die Aussagen des Patienten oder der Patientin, die das im schlimmsten Fall gar nicht verstanden hat. Ja. Also ja. ja, de facto wird dann häufig wieder etwas weiter vorne im Therapieprozess. Das wäre dann also die dritte Ebene. Dann haben wir die vierte Ebene,
1: wo dann jetzt plötzlich andere Leute reingucken. Also Ärzte mhm. äh, wollen wissen, was ist da passiert. Ja. Auf der vierten Ebene mhm. haben wir auch Patienten als Stakeholder, die sagen, ich möchte gerne meine Dokumentation haben. Mhm. Und dann kommt ja irgendwann die elektronische Patientenakte, wo dann sozusagen alle auf das gucken können, was ich hier dokumentiert habe. Das wäre dann die fünfte Ebene. Kannst du dir vorstellen, dass es Therapeutinnen und Therapeuten gibt, die in ihren Praxen sitzen und sagen, ey, darauf überhaupt keinen Bock, das ist doch echt nervig, das
2: will ich gar nicht? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man sich dann eben auch ein wenig angreifbarer macht als bisher. Wenn ich meine Doku für mich behalte, dann kann ich mich besser wehren. Wenn ich transparent bin, dann wird sichtbarer, was ich tue und dann kann man eben auch von außen bewerten. Okay, du machst das und das und das hat wenig Effekt. Ich glaube, davor haben viele Praxen auch ein wenig Sorge. Ist Digitalisierung etwas, was, das, was sozusagen die Büchse der
1: Pandora öffnet und was alles viel transparenter macht? Oder kann man Digitalisierung auch so für sich betreiben und keinen reingucken lassen?
2: Ja, dann ist es wieder Digitalisierung so, wie es nicht richtig verstanden ist, dann äh, nutze ich, dann, dann habe ich mehr Aufwand im schlimmsten Fall und habe den gleichen Effekt. Also das, glaube ich, bringt nichts. Also Büchse der Pandora klingt immer auch sehr negativ behaftet. Ich glaube, wenn wir diesen Schritt gehen oder irgendwelche Regularien uns dazu zwingen und im Zweifel ist das manchmal notwendig, um mhm. das großflächige Änderung antreten, dann werden wir schon merken, welche großen Effekte das hat. Die werden am Ende positiv sein, aber es wird viel Verhaltensänderung, Umdenken, und auch Veränderungsschmerz wahrscheinlich hier und da dazugehören, neben den ganzen positiven Effekten, dass wir auf einmal anders wahrgenommen werden können, besser berichten und eben auch in Verhandlungen vielleicht gestärkt sind, jetzt mal so auf der politischen Ebene. Klar, wenn man nachweisen könnte, das, was man tut, auch einen Effekt hat, dann würde man
1: wahrscheinlich viel effizienter argumentieren können.
2: Ich glaube alleine diese, wir haben ja nun in der in der konservativen Behandlung, gerade weil unsere Honorare nicht so hoch sind, sehr kostengünstige Wahrscheinlich sehr effiziente Maßnahmen. Wenn man das mal besser in, in Geld fassen könnte und das vergleichen würde, mhm. dann würden das andere Leute eben besser verstehen und vielleicht auch unseren Berufsstand fördern, ohne ihn besonders gut zu finden. Wir haben ja manchmal das Gefühl, jetzt ich als Physiotherapeut, man wird hier und da auch vergessen. Also es gibt Heilmittlerbringer, aber was ist das nochmal? Das haben wir in der Corona-Zeit ja Masseure. Mhm. Sind das nicht, äh, oder wurden wir mit äh, Wellness und alles immer in einen Topf geworfen? Ja. Dann gesagt, äh, sind die Entscheider in, in Berlin. Haben die uns auf der Pfanne? Ähm ja, nicht, nicht, nicht wirklich. Nicht alle. nicht.
1: Die haben Schwierigkeiten, Hilfs und Heilmittel auseinanderzuhalten. Die haben Logopäden dann Logotherapeuten genannt. Ja. Und das war ja furchtbar. Vielleicht können wir die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen noch mal kurz angucken. Also ich nehme schon wahr, dass die Logopäden praktisch alle dokumentieren. Und zwar auch sehr intensiv. Aha. Die haben aber auch, haben auch mehr Zeit. Und jetzt die Frage, haben die mehr Zeit, weil sie dokumentieren oder dokumentieren sie, weil sie mehr Zeit haben? Hat das, kann das
2: damit zu tun haben? Hat, es gibt da, was wäre so die Ursache-Wirkungskette? Siehst du da eine oder ist das... Nun bin ich jetzt als Physiotherapeut nicht oft in, in logopädischen Behandlungen. Ähm, de facto war ich erst einmal dabei. Mhm. Kann darauf keine sinnvolle Antwort geben. Mein Gefühl ist, das ist so ein bisschen beides. Also wenn man von vornherein mehr Zeit für eine Behandlung hat und die, Leistungs, die Leistungsbeschreibung verstanden hat, so wie sie gemeint ist, dann gehört die Dokumentation ja zu den Dingen, die in dieser Behandlungszeit getan werden müssen. Also Vorbereitung, Nachbereitung, Dokumentation. Das ist bei den Physiotherapeuten ja auch der Fall. Da sind es im schlechtesten Falle 15 Minuten und da ist dann kaum Zeit oder gar keine Zeit, das zu tun. Ich glaube nur, wenn man dokumentiert, dann kann man schneller direkt an der Stelle weitermachen, an der es sinnvoll ist, weiterzumachen. Dann ist Dokumentation kein Mehraufwand, sondern einfach ein sinnvoller Bestandteil, der die Behandlung schneller und besser und effizienter macht.
1: Jetzt habe ich neulich gerade mit einer großen Gruppe von Therapeutinnen zusammengesessen. Und da habe ich gesagt, hier, wir müssten mehr dokumentieren, wir müssten mehr, mehr Befunderhebungen machen, so wie das hier die Ergotherapeuten und Logopäden ja, auch machen. Und dann hat man mir gesagt, nee, das geht nicht. Die Patienten wollen das nicht. Die Patienten wollen, dass ich dann Hands-on mache. <lacht> das scheint bei den Physiotherapeuten unglaublich stark verankert zu sein, dieses Hands-on. Und das hält sie davon ab, vernünftige Befunde zu erheben oder auch nur die, sich die Zeit zu nehmen, mal hinzugucken. Woran liegt das?
2: Vielleicht haben wir Patienten auch so erzogen, dass die Erwartungshaltung, so ist, Patienten kommen und sagen, ich möchte angefasst werden. Nun bin ich jetzt auch jemand, der viel von Trainingstherapie und Hands-off halte, jetzt einfach rein persönlich. Mhm. Ähm, da würde ich dann behaupten, es ist auch etwas, was man ändern kann. Man kann ganz klar den Rahmen setzen am Anfang der Therapie und sagen, hier geht es darum, dass du lieber Patient selbstständig deine Lebensqualität verbesserst. Ich unterstütze dich dabei mit den Dingen, die wir hier in den drei, vier, fünf, sechs Terminen haben und danach machst du es selber. Deswegen musst du aktiv werden. Also dich anzufassen, bringt im Zweifel nur kurzfristige Effekte. Aber das ist jetzt wieder. Okay, Aber bist du ein bisschen in der Rechtfertigung auch, ne? Also, oder? Naja, in der Erklärung, dass das eben, wenn man jetzt, ähm, nehmen wir mal an, ich habe sechs Behandlungseinheiten und, und habe 20 Minuten, dann sind das insgesamt sehr wenige Minuten gerechnet auf den gesamten Zeitraum, in dem diese Therapie mhm. stattfindet. Und was in den restlichen Minuten passiert, wenn dann gar nichts getan wird, Patienten machen dann ihre Übung nicht, wie soll das großartige Effekte haben? Jetzt könnte
1: man ja natürlich gucken, wenn wir jetzt also wieder zur Dokumentation zurückkommen und du sagst, ich will, dass die Patienten nicht nur in den 20 Minuten, mit denen ich mit ihnen zusammen bin, was machen, sondern dass sie darüber hinausgehend was machen, dann müsste man ja eigentlich die Patienten bitten zu dokumentieren, was sie denn in der Zeit außerhalb machen. Und im Idealfall würde diese Dokumentation ja in meine Therapiedokumentation
2: mit einfließen, oder? Ja, und die Informationen sind ja auch, auch hilfreich. Also ich äh, erinnere mich selber, als ich mal eine äh, Geschichte mit Rippen, eine Rippenblockade, ich weiß gar nicht genau, es war nicht, nicht frakturiert, aber mhm. es war schon sehr schmerzhaft. Und da war ich auch in einer Praxis. Und ich hatte nach der ersten oder zweiten Behandlung so eine sehr deutliche Veränderung ins Positive. Ich habe gesagt, ich würde das am liebsten jetzt teilen mit der Praxis. Aber ich habe keinen Weg. Ich kann das auf keinem Weg, dem also klar kann ich die Praxis anrufen, Im, im Zweifel erwische ich dann den Therapeuten zwischen zwei Behandlungen, der weiß gar nicht, wer ich bin, vielleicht, ähm, habe ich gesagt, schade eigentlich, das wäre bestimmt interessant, wie lange es gedauert hat nach der letzten Behandlung, dass bei mir ein Effekt eingetreten ist, weil bis zur nächsten Behandlung sind dann wieder sechs Tage und bis dahin habe ich es vielleicht auch schon wieder selbst vergessen, also ich habe keinen Kommunikationskanal gehabt. Ja, und das wäre jetzt sozusagen der, die, die sechste Schicht um die
1: Dokumentation rum, dass jetzt... Ich nicht nur Leute da reingucken können und partizipieren können, sondern dass sie anfangen können, die Dokumentation auch zu befüllen. Also du könntest zum Beispiel reinschreiben, du hast irgendwelche Übungen gemacht, du hast irgendwie eine Reaktion, du hast das Therapieziel erreicht oder so. Das könntest ja. du ja auch außerhalb des, des, Behand des Behandlungszeitslots machen. Das ja. wäre dann sozusagen noch eine weitere Dimension, dass die, dass die, wir haben Decision Shared, äh, nee, ähm, äh, Shared Decision Making, ja. Und da können wir auch äh, Shared
2: äh, Documentation. <lacht> ich kann dem viel abgewinnen. Jetzt sehe ich natürlich mal in der physiotherapeutischen Brille, aber ich glaube auch, jetzt vielleicht bei Kindern nochmal davon abgesehen, da müsste man nochmal eine zweite Ebene äh, drei ja. reinziehen, dass die Eltern das dann für die Kinder, aber ein, ein Feedback-Kanal. Und sei es nur ein einfacher Wert von 0 bis 10, wie gut geht es mir oder wie sehr sehe ich mich äh, in der Therapie, in Therapieerfolg vorankommen oder wie ist mein Schmerz von der letzten Behandlung? meine, meine Gefühl, Gefühl der Stabilität oder irgendwelche Messwerte, die Patienten selber einordnen können, im Zweifel die visuelle analoge Schmerzskala oder so, mhm. ähm ja, dass diese Informationen wertvoll sind, glaube ich schon und dass man sie nur einmal pro Behandlung erfasst, ist auch ein bisschen dünn. Aber also, ja. Das heißt doch, dass sozusagen ich als Therapeutin
1: oder als Therapeut die Hoheit über meine Dokumentation so ein bisschen verliere, wenn ich jetzt den Patienten mit einbeziehe in die Dokumentation der wird Teil auch dessen, was da dokumentiert wird, vielleicht sogar der Arzt auch noch, also kann man sich ja auch vorstellen, mhm. oder andere Disziplinen, dann äh,
2: würden wir ein völlig neues Konzept von Dokumentation bekommen. Die Frage ist, ob die Hoheit, wenn man sie dann verliert oder so formuliert, also was verlieren wir, wenn wir sagen, jetzt kommen auf einmal mehr Daten von dem, um den es geht und die sind vielleicht nicht so positiv, wie ich selbst beschrieben hätte, ist das dann positiv oder negativ? Am Ende geht es um das Outcome, um das, was beim Patienten an Lebensqualität überbleibt und da kann ich bewerten, wie ich will. Das kann nur der Patient selbst bewerten. Also ich finde, wir verlieren dann Wissens die Hoheit über die Deutung. Das mag sein.
1: Aber das ist ja der, der, die alte alte Ding. Es gibt Leute, die sammeln ganz viele Daten, und dann darf aber keiner darauf zugreifen. Und ich finde das tendenziell, wenn ich ganz viele Daten gesammelt habe, ich einfach allen Leuten die gleichen Möglichkeit gebe, die Daten zu interpretieren. Und dann ist die Interpretation der wichtige Punkt und nicht, wer hat die Macht über die Daten. Digitalisierte Dokumentation äh, hat unglaublich viele Facetten, haben wir jetzt gesehen. Und es gibt ganz viele Schichten, die man sich nochmal einzeln angucken müsste. Schaffen wir es heute nicht, weil... Solche ja. Gespräche müssen ja auch mal irgendwann ein Ende führen. Ja. Aber zumindest haben wir den Scope jetzt mal aufgezeigt. Jetzt würde es ja eigentlich darum zu gehen, zu sagen, okay, was können wir machen, damit das besser funktioniert. Glaubst du, dass die Patienten oder die Ärzte deine Kürzelsprache verstehen, die du für dich selbst machst in der Dokumentation?
2: Suggestivfrage? Ich, also ich glaube, nein. <lacht> die haben fast faktisch keine Chance, weil das nicht mal Abkürzungen sind, die man googeln kann. Dass, wenn es dann erfundene ja, kurz genau. So. Also das ist da eins der Themen. Wie kriegen wir, das nennt man
1: Interoperabilität hin. Also allein, wie kriegen wir es hin, dass unsere Daten in einer Arztpraxishaltestystem irgendwie richtig angezeigt werden oder sowas? Mhm. Wie kriegen wir hin, dass wir, weiß nicht, ein Messwert Flexion 30 Grad, der nicht irgendwie als völlig falsche Datensatz irgendwo anders ankommt? Ja und äh, das, das wäre so ein Thema über das man doch mal reden könnte wie kriegen was für eine gemeinsame Sprache muss man da finden um das zu machen die zweite Frage wäre ist ist, ist dokumentation sowas wie wir legen äh, blätter aktenblätter in einer mappe ab so wie
2: das jetzt die elektronische patientenakte konzipiert ist oder wie hättest du das gerne das kommt immer auf den Fall an. Ich, wenn ich jetzt mit der therapeutischen scha mhm. Brille schaue, dann würde ich es am liebsten so, dass man sehr schnell die richtigen Informationen im Überblick hat. Also mhm. ob ich jetzt, nehmen wir mal an, ich bin eine interdisziplinäre Praxis, habe eine Ergo- äh, und eine Logopädie und ich bin als Physiotherapeut da und da kommt ein Patient, der war schon in der Ergo. Dann will ich natürlich relativ schnell verstehen, was ist gelaufen, was ist das, was ist grundsätzlich die Problematik, ähm, damit ich nicht PDF-Dokumente aufmachen und wieder zumachen muss. Also Geschwindigkeit in der Erfassung der Informationen wäre ein Punkt zum Beispiel. Ja, genau,
1: das können wir können gucken. Ne? Und wie schnell findet man Informationen wieder? Ich stelle mir gerade vor, ich, ich suche nach einem Röntgenbefund, von dem ich weiß, dass der Arzt ihn in irgendeinen irgendein Therapiebericht eingebaut hat hm. und dann muss ich zehn Dokumente durchstöbern, bis ich dann diese Informationen ja. finde, die ich brauche. Das rockt nicht wirklich und dann habe ich auch keinen Bock mehr zu dokumentieren und wenn ich dann 20 Minuten takt habe. Dann sowieso nicht. Insofern wäre vielleicht die Grundvoraussetzung dafür, dass wir gut dokumentieren, dass die Leistungsbeschreibungen in der Physiotherapie mal gestrichen werden und angepasst
2: werden an die Realität von Evidence-Based Practice, oder? Das wäre zu begrüßen, weil aktuell, wenn man es mal ehrlich nimmt, dann macht das kaum eine Praxis so, wie es in den Verträgen steht. Okay, aber dann, also, dann
1: wäre das ja schon mal ein Aufruf. Achtung, wir brauchen längere Therapiezeiten. Also wir müssen Befund erheben können, so wie das ja Ergotherapeuten und Logopäden auch machen können. Die haben ja separate Befundpositionen. Ja.
2: Die haben wir in der Physiotherapie nicht. Das würde helfen, auch den Patienten zu erklären. In der ersten Behandlung machen wir die Befunderhebung. Die wurde auch von der Krankenkasse bezahlt. Und so, keine Sorge, wir werden noch in die Behandlung eingehen. Da werde ich sie vielleicht auch mit den Händen berühren, wenn das die Erwartung ist. Aber am Anfang machen wir ein umfängliches Bild. Da ist nichts verloren. Also mhm. das Gefühl, der Patient denkt, jetzt sind schon zehn Minuten rum und sie haben noch gar nicht angefangen, mich zu behandeln. Ich glaube... Therapie ist ja. Behandlung, ja genau, so. okay. Also das ist ein Riesenthema.
1: Ich habe gerade gemerkt, dass es das viel größer ist, als ich das so auf der Reihe hatte. Und
2: Digitalisierung verschärft das Problem sozusagen eigentlich, ne? Es erhöht die Möglichkeiten, macht aber auch manche Dinge ja, herausfordernder, weil man anders denken und arbeiten müsste, wenn man es dann nur so nutzen möchte. Und
1: man kann auch sagen, Digitalisierung verändert alles, was wir bisher mit Dokumentation zu tun hatten,
2: richtig? Ja.
1: Okay, also schönes Schlusswort. Ja,
2: Digitalisierung verändert alles, was das Thema Dokumentation angeht. Aber äh, ja, ja, also es, es wird tendenziell, glaube ich, das verbessern.
1: Ich glaube, dass wenn mehr Leute gucken können, was ich da tue, dann können mehr Leute sehen, wie toll das ist, was ich mache. Das ja. wäre so mein Impetus. Was redest du den Leuten, die sagen,
2: oh, ich habe so ein bisschen Angst davor? Beobachten. Es gibt immer Leute, die damit früher anfangen. Man kann selbst bei großen Änderungen, selbst bei Regulatoren Änderungen immer auch noch ein bisschen beobachten. Ich würde sagen, offen, ergebnisoffen rangehen. Und bereit sein, meine Verhaltensweisen zu ändern, aber man muss nicht vom Tag 1 an alles über den Haufen werfen, was man bisher gemacht hat. Also positiv und erwartungsvoll schauen, wie sich der Markt entwickelt oder wie sich das Thema entwickelt. Genau. Das, was
1: ich bisher gemacht habe, einfach mal dokumentieren, wäre schon mal eine Basis. Ne?
2: Vielen Dank, Matthias. Danke, Ralf. Und
1: vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Und dann treffen wir uns zum nächsten Podcast zum Thema Digitalisierung und Dokumentation bei passender Gelegenheit. Alles klar.
0: Das war UP Podcast der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.